0: こんばんは。あなたの隣に、あなたの隣人ゆっくりレイムだよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。今日解説するのは、米原船当て逃げ事件だぜ。どんな事件なのこの事件は1981年4月9日に、日本戦績の日照丸が、アメリカ海軍の原子力潜水艦、ジョージ・ワシントン号に、下から突き上げられて沈没した事件だ。下から突き上げられるって、そんなピンポイントにぶつかることってあるのあんなに大きな海で、そんなことが起きるなんて、ちょっと想像できないんだけど。そうだな。普通に考えたら起きそうにない事件だな。アメリカの軍艦でしょそんな最新鋭っぽい、優秀なクルーも乗ってそうな潜水艦でも、事故を起こすのね。ところでどちらが悪かったのそのあたりも解説していくぜ。わかったわ。じゃ、解説お願いね。あい,あいさあ、それじゃみんなも。それではゆっくりしていってね。事件が起こったのは1981年4月9日、日本のくつ海運所属の貨物船日照丸は、鹿児島県沖の東シナ海に浮かぶ下古式島付近、佐世保から南南西約110海里を神戸港から上海に向けて航行していた。午前10時半頃、アメリカ海軍所属の、ポラリス原子力潜水艦ジョージ・ワシントン号が、海中から浮上した。ポラリス原子力潜水艦、冬のそなたから取ったの虹色に光って回るのかしらレイム、ほんとそれ好きな。残念ながら冬ソナとは全く関係ない。当然パチンコ台もな。ポラリストは、アメリカ海軍の潜水艦発射弾道ミサイルのことだ。先行したまま海の中で発射できるミサイルで、ジョージ・ワシントン号が、初めてポラリスミサイルを水中で発射することに成功した。それ以後は、ポラリスミサイルを装備した潜水艦を、ポラリス潜水艦と呼ぶようになったんだ。ふーん。ミサイルを積んでいるなら、結構大きな潜水艦よね。ジョージ・ワシントン号は、どれくらいの大きさだったの日照丸の総トン数が2350トン、一方のジョージ・ワシントン号は6019トンだ。日照丸の約3倍も大きいのね。事故のあらましはこうだ。海中から浮上したジョージ・ワシントン号に、下から突き上げられた日照丸は、船底を破壊されて機関室に浸水を、15分で沈没してしまった。たった15分あっという間よね。一方のジョージ・ワシントン号は、セーイル部分をわずかに損傷したのみで、船を動かすことに支障はない状態だった。ジョージ・ワシントン号には、事故の影響はほとんどなかったのね。じゃあ、日照丸の乗組員の救助活動は、ジョージ・ワシントン号の乗組員が行ったのところがジョージ・ワシントン号は、日照丸の乗組員の救助活動をしないまま、現場を立ち去ってしまったんだ。ええ、それって当て逃げしたってことよねどうして、そんなことをしたの船乗りってシーマンシップで有名よねそうだな。シーマンシップとは、現在は次の二つの意味として使われている言葉だな。一つは船乗りとしての技能だ。公開をするために必要な基本的技能で、運用術、公開術といったもの。もう一つは船乗りとしての資質、心がけやマナーだ。寛解性、会場生活の順応性、心構え。精神的及び身体的の適応性などといった、人格的なものだな。私が言っているのは二つ目の。船乗りとしての人格、よ、当て逃げって、アメリカ海軍にはシーマンシップはないのセガのゲームのシーマン、みたいな奴らね。霊イム。怒りはわかるが、ネタが古すぎて、視聴者に伝わらないかもしれないぜ。ともかく、潜水艦は救助をしなかった。その理由として、ジョージ・ワシントン号は、弾道ミサイル搭載潜水艦であることを隠すために、現場を立ち去ったとされている。日本政府に正式に通報があったのは、事故から35時間後だった。35時間も経ってからちょっとひどすぎるわね。一応同盟国でしょ日本を舐めすぎじゃない沈没した船と共に取り残された日照丸の乗組員は、救命用のイカダ2隻で脱出し、漂流していた。乗組員13名は18時間後に、海上自衛官青雲、に発見され、救助されたんだ。しかし、船長を含む2名は行方不明になっていた。その後、佐世保海上保安部に通報が入り、巡視船薩摩、と上島、航空機に機による捜索が開始された。しかし行方不明になっていた2名は、帰らぬ人となって発見された。そんな、すぐに通報して救助をしていれば、命が助かったかもしれないのに。米軍の通報が遅れた理由はわからないが、当時も事故報告が遅れたことに対して、アメリカ側に避難の声が上がっていたらしい。アメリカ側は事故の過失を認め、8月31日に最終的な事故報告書を日本政府に提出した。ー時、ワシントン号は、急速先行を行う際に、事故を起こしたと発表された。また、事故当日が濃霧と雨だったために、日照丸を発見することができなかったと説明した。しかし、事故直後の状況については、乗組員との証言とは食い違っている点があり、真相はわからないままだ。本当のことがわからないなんて、すっきりしないわね。さらに、こんな恐ろしい疑惑もある。ここからは疑惑、憶測の息を出ないので、そのつもりで聞いてくれ。な、なんなの亡くなった2名の乗組員は、事故から13日後に発見されたが、2名の体は亡くなってから、2、3日くらいしか、経っていないかのような状態だった。このことから、一旦米軍によって救助された後、機密保持のために、命を奪われたとの主張もある。機密保持のために命を奪われた。それが本当だったら、大問題よね。それで結局、この事故の原因は分かったのそれが、事故の真相は軍事機密があるせいで、今もわかっていないんだ。事故当日に、米軍がどんな活動を行っていたかも、明らかにされていない。民間人が亡くなっているのに、軍事機密を優先するのね。腹が立つのを通り越して、悲しくなってくるわ。最終的にこの事故は、乗組員数名の過失によって起こったとされた。亡くなった乗組員の遺族への賠償は行われ、和解したようだ。しかし、常時、ワシントン号の艦長は、裁判にかけられることもなく、官庁の資格を剥奪する懲戒処分で済んでいる。裁判もやらないなんて、処分も随分軽い気がするわ。この事件が深く追及されなかったのは、当時の日本の政治的な事情がある。当時、来社は元中日米国大使が、新聞社のインタビューで、米艦船が核を積んだまま、日本に寄港している、と発言した。え、それって大丈夫なのいや、大丈夫じゃない。日本では、1967年に比較三原則が表明された。霊イムは、比較三原則を知ってるかえー、っと。確か、持たず、作らず、持ち込ませず、だったかしらその通りだ。外国から核が持ち込まれているかもしれない。その事実は、日本を大きく揺さぶった。そんなことがあり、日米関係が微妙な時期だった。政府は国民の核問題に対する感情を、逆なでしないように、事件の解決を急いだとされている。裁判も行われず、事件の真相もわからないなんて、いくら政治的な事情があったからといっても、事故の被害者は、納得できないわ。それに日本の国民もね。ただアメリカ側は、ジョージ・ワシントン号の艦長、当直士官、ソナー責任者の3人の責任を明確にして、日照丸の乗組員を救助しなかったことに関しても、言い訳できない怠慢である、と、厳しく指摘している。そして怠慢、過失を二度と繰り返させないために、一連の施策がもっか行われつつある、と。調査報告書の中に書いている。アメリカ側は非を認めて、事故を繰り返さないようにすると、報告書に書いたのね。きちんと守られればいいんだけど、ここまでの対応を考えると、ちょっと信じられないわね。日本の政府も弱腰なような気もするし、霊夢のその気持ちは、現実のものになってしまうんだ。え、まさか、あ,あ、アメリカ側の、その言葉を裏切るような事故が、この事故の20年後に、再び起こってしまうんだ。2001年2月10日、アメリカ合衆国ハワイ州のワアフ島沖で、アメリカ海軍の原子力潜水艦グリーンビルが、愛媛県の水産高校の練習船愛媛丸に衝突。愛媛丸は、約5分で沈没した。愛媛丸に乗っていた35名の乗組員、教員、生徒のうち、9名が命を落とした。衝突で海に投げ出された26名は救出されたが、1名は鎖骨骨折、11名は軽傷を負った。9名は事故後に PTSD と診断された。たくさんの被害者が出てしまったのね。事故の後、グリーンビルはどうしたのまさか、また逃げたんじゃないでしょうね。グリーンビルは現場に止まっていた。しかし、積極的な救助活動は行われなかった。グリーンビルは体験公開のために、16名の民間人を乗せていた。事故が起こった直後は民間人に配慮して、救難活動を行わなかったとされている。事故の原因は、艦長と乗組員の意思疎通不足と、艦長の緊急浮上訓練の指示だと、報告書では断定された。こちらの船が沈没してしまったのに、また救助活動が行われなかったのね。人の命をなんだと思っているのかしら日本人だからってわけじゃないんだろうけど、なんだか根深い日本形視を感じちゃうわね。それで、この事件では裁判は行われたのそれが、この事件でも裁判は行われなかった。グリーンビルの館長は原稿処分を受けただけで済み後に軍人年金なども受け取れる、一般退職をした後、海軍関連の企業に再就職している。日照丸の時も思ったけど、どうして裁判が行われなかったのかしら処分だって、人が亡くなっているのに軽すぎるわ。その点は、私にもよくわからない。船同士が衝突して事故が起こった場合、通常なら、海難審判と刑事裁判が行われる。事故が原因で人が亡くなれば、それなりの判決が下されるはずだ。俺もこの二つの事故が、どうしてこんなに、軽く扱われているのか気になっているんだ。日本とアメリカの、政治的な関係が理由なのかしら確かに、これらの事故は日米安保体制とも、無関係ではないとの声もある。日本はアメリカとの間に、1951年のサンフランシスコ平和条約調印の日に、日米安全保障条約を結んでいる。日本は第二次世界大戦後に、新しい憲法の下で、今後は戦争を行わず、そのための武力も持たないことを定めた。しかし、外国から攻撃されるのを防ぐには、日本の防衛力では足りない。そこで、日本の政府は日本国民を守るために、アメリカとの間にこの条約を結んだんだ。アメリカ側は、日本が攻撃を受けた時は日本を守ること。日本側は、アメリカ軍が使う施設などを、提供することを約束している。だから日本にアメリカ軍の基地があるのね。しかし、過去にアメリカ軍が起こした事件の結末には、納得のいかないものも多いようだ。1994年に佐世保で藤丸が、米空母に積んであった小型の船に衝突されて、沈没する事故があった。火は完全に米軍側にあったとされて、海上保安庁は業務上過失致死傷、船舶往来危険罪で送検した。しかし、検察庁は起訴しなかった。この他にも、米軍が起こした事件で不起訴、無罪になった例はかなりあるようだ。うーん。そんな話を聞いちゃうと、米軍や国に対して、不信感が出てくるわね。日照丸の事故が起こった当時、新聞の読者投稿欄には、こんな声があったという。日本を守ってくれるはずのアメリカの潜水艦によって日本の船が沈められて日本人の命が損なわれた乗組員の救助もしてくれない結局日米安保体制というのは本当に日本を守ってくれるものではないという実態が明らかになったのではないか事故をきっかけに国民のアメリカや国に対しての不信感が大きくなってしまったのね近年でも米海軍は複数の衝突事故を起こしている特に2017年は立て続けに事故を起こし、過去41年間で最悪の記録を出してしまった。6月に静岡県伊豆半島沖でイージス駆逐艦フィッツジェラルドとフィリピン船籍の貨物船が衝突。米艦側の乗組員7人が死亡し、複数の将校が処分を受けた。8月にシンガポール沖で誘導ミサイル駆逐艦ジョン、S ・マケインと商船が衝突。米海軍10人が亡くなり、5人が怪我を負った。この年に事故を立て続けに起こしたのは、神奈川県横須賀基地に拠点を置く、前方展開海軍部隊第7艦隊に所属する艦船だった。なぜ、そんなに立て続けに事故を起こしてしまったのかしら事故の原因には、乗組員の過失があったことは確かだ。しかし、事故が多発した理由は、4つの問題が関係しているのではないかと、軍事専門家は言う。どんな問題があるの一つ目は、感染数と人員の削減により、運用ニーズに追いつかなくなったこと。アメリカ海軍が保有する感染は、2001年の316隻から、2017年には277隻まで削減された。しかし、世界中に絶えず派遣されている感染の数は、従来の95隻から100隻と変わらないままだ。その結果、会場任務は半年から9ヶ月間、もしくはそれ以上と長期化している。メンテナンスは後回しになり、装備の不具合も増え、運用可能な感染に、ますます負担が集中しているという。さらに、運用とメンテナンスが優先されて、乗組員の訓練や、睡眠時間が削られている。多忙の上に睡眠不足の乗組員は、常に疲れ切っていて、そのせいで仕事の質が落ちてしまう。感染も乗組員もボロボロの状態で、仕事をしているのね。二つ目は、人材育成が行われていないこと。過去14年間で、艦隊の訓練や人材育成をおろそかにしたせいで、操船や高校技術の訓練を、若い乗組員は十分に受けられなくなった。訓練の時間ができても、GPS や電子海図などの、電子技術を学ぶことが優先されてしまう。忙しい任務の合間を縫って、衝突事故を回避するための見張りや、操船を教える時間を取るのが難しくなっている。安全のためにも、しっかりと訓練をしてほしいわ。三つ目は、前方展開する艦隊の運用ニーズが高まり、艦船や乗組員の運用能力を認証する時間も取れないこと。各艦船の任務は、任務の遂行能力で決められるのではなく、時間的な空きがあるかどうかで決められるという。四つ目は国家予算を削減した、付けが回ってきたこと。衝突事故を防ぐには、乗組員が船を操る技術や、航行技術を習得する訓練にもっと時間と予算を割く必要がある。2022年の現在では、問題が解決されていることを願うわ。アメリカの潜水艦が事故を起こす危険性は、現在も潜んでいる。なぜなら、横須賀、佐世保、沖縄、河連町のホワイトビーチでは、原子力潜水艦の機構が認められているからだ。横須賀に入港した原子力潜水艦は、相模灘の海軍訓練海域で、演習を行っている。当然、緊急浮上をすることもある。相模灘は漁業やレジャー船の交通が、かなり激しい場所だから、過去に起きたような事故が、今後も起こる可能性が十分にある。日照丸や愛媛丸のような事故は、二度と起こしてほしくないわね。原子力潜水艦の危険性は衝突事故だけではなく、放射能事故が起きる可能性も考えられる。2008年には、日本に寄港した米原線ヒューストンが、2年間余り、微量の放射性物質を、漏らし続けていたことが明らかになっている。どういうことなのかしら放射能事故は私たちの身近に関わってくる問題だから怖いわ。日本には全国各地にアメリカ軍の基地がある。特に多くの基地が集まっているのは沖縄県や神奈川県だ。沖縄の基地に関するニュースを聞いたことがあるけど、具体的には何が問題になっているの米軍基地には様々な問題がある。騒音や民間人を巻き込んだ事故や犯罪、環境問題などだ。最近では、2022年5月に東京、銀座周辺で、沖縄の米軍基地の撤去を求めるデモが行われた。沖縄で基地問題が大きくなっているのは、どんな理由があるの沖縄では米軍の犯罪によって、民間人の命を奪われた事件や、戦闘機が墜落して、大勢の人たちが被害に遭った事故など、過去に様々な問題があった。そういった歴史があって、特に沖縄では、米軍基地の撤去を求める声が、大きくなっているんだ。そうだったのね、知らなかったわ。日本に米軍基地を置く、デメリットばかり話してしまったが、メリットもあると言われている。どんなメリットがあるのまず、憲法9条を掲げている日本は、他国からの攻撃に反撃することができない。その代わりに守ってくれるのがアメリカ軍だ。米軍基地が国内にあるおかげで、日本は他国から攻撃されずに、安心して暮らせているという意見もある。経済的にも基地周辺には商用施設などが増え、その分雇用も増えることになるから。地域経済の活性化につながっている。悪いことばかりじゃないってこと正直に言うと、俺もこの問題については勉強中だ。だから、はっきりとした答えはわからないんだ。すぐには答えの出せない、難しい問題よね。潜水艦の衝突事故から、基地問題まで話が広がってしまったけど、これからも続いていく重要な問題だから、どうしても話したかったんだ。正直、私もこの話をしようと思う前には、基地問題ななんてあまり考えたたことがなかった私も飛行機の騒音がうるさいなぁくらいしか考えてなかったわこれをきっかけに基地問題に興味を持ってくれたら嬉しいぜいろいろな問題を抱えているけど日本とアメリカがいい関係性を築いていけることを願っているわそうだな視聴者のみんなの隣にも恐ろしいモンスターが住んでいるかもしれないそれは人じゃなく国家や強大な権力かもしれない私たちみたいないい隣人だけじゃないわもし、こんな怪しい人知ってるっていたら、ぜひ教えてね。じゃあ、次回までのお別れだ。それまで皆が、無事に過ごしていることを祈ってるぜ。それじゃ、次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。